0: On a des oreilles pour voir, on a des yeux pour entendre. T'es sûr Oui.
1: Peut à, à grâce peut-être à l'enregistrement, grâce à la technique. La technique n'a peut-être pas apporté euh, grand-chose, mais euh, en tout cas, l'enregistrement, le, le, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une façon, de tout d'un coup, d'observer une réalité absolument crue. C'est-à-dire, en, 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 en décontextant les, les autres sens qui sont euh, en général euh, réunis en, en nous-mêmes, dans notre corps, en, en, en nous retirant la vision, on, on qualifie les oreilles d'une certaine manière et on leur apporte une intensité d'écoute extraordinaire. Je dois dire qu qu'en tant que compositeur, donc euh, ayant une, une espèce de, de complexe d'infériorité intellectuelle, euh, j'ai eu un travail énorme à faire pour, euh, pour regarder les choses qui m'entourent, c'est-à-dire pour savoir les écouter.
2: vous êtes vocaliste et clarinettiste. Est-ce que vous pouvez me parler du cri
0: Le cri c'est euh, mon endroit de c'est l'endroit qui me touche le plus certainement dans, dans, dans le son parce qu'il est euh, il est absolu parce qu'il est euh, il est organique parce qu'il est premier. C'est quand même euh, certainement enfin, le premier son qu'on qu donne à entendre quand on arrive euh, dans notre vie. Et c'est... Euh, je... J'ai commencé la voix en travaillant le cri, parce que j'ai une formation euh, classique euh, de clarinettiste et j'ai une formation complètement autodidacte de vocaliste. Et c'est par le cri qu'est qu apparu tout mon, tout mon travail. Donc j'ai un, un, un lien euh, sacré avec avec le cri et je suis allée étudier aussi le, le cri fin, avec euh, avec des des chanteurs et des, de théâtre no et de bunraku parce qu'au japon le cri il a une toute autre signification que celui qu'on peut avoir ici en europe c'est à dire ben, il est euh, il est dans il fait partie de l'expression classique il est pas il est pas il est pas comment il est pas considéré comme quelque chose d'agressif de violent de, de Contradiction. Il est il est partie prenante de la voix, les voix euh, japonaises, les les théâtres, les euh, trésors nationaux vivants quand ils finissent, euh, quand ils sont euh, à l'aboutissement de leur euh, de leur, euh, de leur chant ils ont des voix complètement saturées des voix brisées, des voix cassées et, a, et le cri il est dans, le, dans cette forme d'expression là donc il est exemple de tout ce qui est euh, tout ce qui représente euh, euh, la violence et l'agressivité il est juste une matière pleine riche et absolument euh, harmonieuse
2: mais il y a euh, des cris comme il y a des voix en fait il faudrait dire les voix
0: absolument, absolument les voix, la voix, la voix quand, on a, quand on parle de la voix ici en Europe, c'est la voix euh, lyrique que l'on connaît euh, très bien, c'est la voix de notre culture. Mais effectivement, il suffit de voyager un tout petit peu euh, déjà dans différentes euh, sphères musicales pour se rendre compte que euh, les voix, elles sont exploitées dans différents registres, que ce soit la poésie sonore, le métal, euh, euh, la musique improvisée... Euh, euh, et puis euh, je sais pas. puis après on circule en Afrique, euh, en Asie ou euh, chez les Inuits Et les voix, elles sont, enfin la voix des les joutes des Inuits c'est c'est inimaginable pour les pour les chanteurs euh, européens par exemple. Mais pourtant c'est leur c'est leur tradition et c'est que des jeux de gorge. Et c'est euh, c'est la... c'est leur voix. C'est-à-dire qu'il y a une étendue. Il y a une étendue et surtout c'est une voix qui est, euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas timbrée. C'est une voix qui travaille sur sur tout ce qui est tout ce qui sont les jeux de gorge donc c'est une voix qui est beaucoup plus euh, rocailleuse et c'est c'est des c est, c est des c'est des, des sons que nous Européens on aurait du mal à, à faire ou comme quand on parle quand on va chez les, les Mongols quoi c'est des c'est des, des techniques de voix qui n'ont rien à voir.
3: Parfois, est-ce parfois? 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 parfois 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 je parfois 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 ça parfois 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 parfois. c'est Je parfois. J'entends que c'est ce c'est pourquoi. parfois. c'est Je parfois. J'entends que c'est ce c'est pourquoi. parfois. Je ne sais pas Je ne sais pourquoi. sais Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pourquoi. Je Je sais pas pourquoi. Je ne sais pourquoi. Je Je sais pas pourquoi. Je sais Je on pas. Mais
2: je On vient d'entendre euh, un, un, un extrait d'une émission. Euh, C'était à France Musique. Euh, Isabelle Dutoit, c'est votre voix.
0: Oui, c'est ma voix. Mais c'est un texte de Georges Apergis. C'est euh, une récitation de Georges Apergis. Et je joue avec euh, Jacques Di Donato.
2: Qu'est-ce qui s'est passé au Japon?
0: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au Japon euh, Il s'est passé euh, qu'à force d'aller écouter et voir des notes dans lesquelles je ne comprenais rien, parce qu'évidemment, euh, c'est du japonais, en plus du japonais ancien, euh, et à, au fur et à mesure de mon apprentissage avec, euh, avec ces différents maîtres que j'ai que eus, j'ai pu euh, acc accéder moi, un espace où, euh, où la voix dans tous ses états, la voix dans toute sa, son ampleur, et donc avec le cri, un espace qui existe juste par la matière.
2: Avant le langage
0: Avant le langage, oui absolument.
2: Comment on fait pour euh, se désencombrer
0: Pour se désencombrer, on pleure. Et on essaie d'éplucher de, l'oignon, d'enlever les couches de l'oignon pour arriver au cœur de l'oignon. Mais ça passe par beaucoup de pleurs. Et j'ai vraiment eu cette, euh, cette expérience euh, pendant deux ans quand je suis sortie euh, du CNSM. Et je savais que je voulais improviser, euh, donc je savais que je maîtrisais très bien mon instrument. Et je jouais avec des gens qui ne savaient pas lire la musique, qui ne euh, connaissaient rien à la musique, mais qui, qui savaient où ils étaient. Et il m'a fallu vraiment deux ans où j'ai vraiment beaucoup pleuré pour essayer justement d'enlever les... ces, ces couches et arriver à la page blanche. Voilà.
2: Il y a très peu de temps, euh, Bernard Lubat me disait euh, euh, que le malheur, c'est qu'on apprenait la musique avec les yeux alors qu'on devrait l'apprendre avec les oreilles.
0: Il a tout à fait raison. Et à vrai dire, euh, c'est euh, à Uzeste Musical que j'ai écouté mon premier concert de musique improvisée, euh, il y a très longtemps hein, maintenant, il y a 25 ans, je ne sais pas, et euh, je dois à Bernard... Euh, de m'avoir ouvert cette porte. Et à, et à partir du moment où j'avais 20 ans, j'étais euh, là-bas. Jacques, Jacques Di Donato m'avait dit, tu devrais aller là, toi. Il m'avait rencontré dans une académie. Et j'y suis allée et j'ai entendu euh, le premier groupe, c'était les quadnines. Euh, Michel Doneda, Benyat Achari et Dominique Regev. Et j'ai dit, c'est ça ma musique, c'est ce que je veux faire. Mais il a tout à fait raison, c'est les, les oreilles et les l'écoute qui nous guident.
2: un petit peu du souffle
0: mm -hmm. ben, Le souffle c'est euh, ce qui est euh, au départ de toute expression, hein, qu'elle soit d'ailleurs euh, vocale, instrumentale, euh, qu'elle soit dansante ou qu'elle soit, euh, qu soit dans, le, dans le mot et même dans, dans, le, dans le geste, dans la peinture, dans, sans souffle il n'y a, y a pas de vie donc le souffle c'est le départ de tout. Donc, euh, moi, je, je, je pense souvent, enfin, pour moi, le, le souffle, c'est le fil du funambule. C'est un espace qui est, qui est invisible, c'est une force invisible, <coughs> pardon, mais qui est, euh, qui est nécessaire pour que, qui doit être très tendu, qui n'a pas droit de casser, qui n'a pas droit de faiblir et parce que sur ce souffle tendu, sur ce fil tendu, il y a soit un chanteur ou un musicien qui, euh, qui dessine des formes, qui dessine des structures, qui dessine des matières comme le funambule dessine ses propres mouvements. Mais c'est ce fil-là.
2: En fait, c'est un peu le sol du vocaliste.
0: C'est ça. C'est vraiment... Euh... Mais plus qu'un sol, c'est un fil. Parce que ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a quelque chose qui est... Euh qui est qui est fragile qu'il faut il faut vraiment parce que le sol on n'a pas cette sensation de fragilité le fil on a on a la sensation qu'il faut le,
2: faut le tenir. il faut
0: le tenir jusqu'au bout quoi et moi c'est ce que j'aime dans, dans, dans l'expression c'est cette chose qu'on est content, qu tend qui tend qui se tend qui se tend qui se tend qui se tend et puis à un moment donné qui qui qu s'arrête qui euh...
2: Isabelle vous êtes venue avec un, un CD
0: Bouge. Bouge. J'ai choisi ce CD parce que c'est la de... c'est le dernier concert que j'ai fait au Petit Faucheux et c'est un trio que j'aime beaucoup et euh, qui euh, qui existera différemment parce que mon ami Johannes nous est s'est envolé l'année dernière donc c'est -ce que... pour ça.
2: Et est-ce que le son est égratigné
0: Il est très égratigné. C'est l'égratignure que j'aime dans l'art. Oops. <laughs> On a des oreilles pour voir, on a des yeux pour entendre. T'es sûr Oui.
2: Écoute voir. Je ne sais pas où est Isabelle. Elle est là. On s'est déjà rencontrés. En fait, on s'était rencontrés en 2017. C'est ça. Et en 2017, on a parlé du cri. Toujours ce rapport sacré au cri
0: Aujourd'hui, je rajouterais que le cri, il est. Euh... Il est lié au souffle et c'est pas seulement le cri en tant que tel, mais c'est l'espace entre le souffle et le cri. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui je, je développe ou qui m'intéresse le, le plus parce que je crois que ces deux matières sont fondamentalement unies.
2: D'ailleurs, on avait parlé du souffle.
0: Oui, le souffle, c'est euh, cette partie euh, invisible de l'être. Il euh, n'y a pas d'être sans souffle et souvent on l'oublie et par exemple dans la dans la voix souvent surtout dans, dans nos cultures européennes euh, le souffle c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire entendre surtout dans l'approche la, classique soit pour un instrumentiste avant soit pour un chanteur c'est quelque chose il faut essayer que ça soit le plus discret le plus le plus euh, pas là, il ne faut pas que ça soit présent et moi, j'aime euh, le mettre euh, au premier plan.
2: J'ai dit que tu étais vocaliste. Et tu dis, bah, euh, maintenant, j'ai un langage. Qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, Avoir un langage, je pense... Euh, moi, je suis improvisatrice, beaucoup, dans ma pratique de musicienne. Et je crois que ce qui appartient à chaque improvisateur, c'est de trouver un, son langage, son langage spécifique, trouver son son, son espace qui va faire que cette musique-là sera vraiment liée à, à l'improvisateur, comme un compositeur, comme un créateur, ce qui est assez différent d'un musicien qui va être interprète. Et trouver son langage, c'est euh, c'est effectivement. Aujourd'hui, je dirais faire euh, euh, cet espace euh, qu'on fait sien par rapport à ce qu'on entend de l'extérieur. Parce qu'évidemment, on n'invente rien, enfin, on pas, euh, les choses existent depuis très longtemps. Et puis quand on commence à, à chercher sa propre voix, euh, V-O-I-E et voix V-O-I-X, euh, euh, on est... Euh, on est ampli de tout ce qui nous a traversé jusqu'à présent, donc c'est comment on, on laisse une porosité entre son imaginaire, ce qui nous, euh, ce, qui nous ce, qui ce qui nous appartient, ce qui vient d'extérieur, ce qui nous appartient d'intérieur, et c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est quelque chose qui est un, qui est un processus. C'est jamais quelque chose qui est établi. C'est quelque chose qui avance au fur et à mesure et qui, euh, qui, qui, qui progresse, qui, qui se développe, qui se, qui se, qui s'élargit.
2: J'ai le sentiment que c'est important pour toi d'habiter les, les espaces dans lesquels ensuite tu vas improviser.
0: Oui, absolument. Bah, euh, je ne sais pas. Quand on improvise, euh, pour moi, l'improvisation, c'est une tripartie. C'est-à-dire qu'il y a l'auteur le, le, de, des sons, soit on est seul ou soit on est à plusieurs. Il y a l'espace, lieu, euh, dans lequel vient, va venir euh, en temps réel euh, vivre les sons et il le public. Pour improviser, pour qu'il y ait quelque chose, pour que la musique soit pleine, euh, les, trois, les trois parties sont nécessaires. S'il en manque une, c'est jamais totalement plein. Et... Hum, Là, il ne s'agit pas d'une improvisation parce qu'il y a une structure dans ma partition et da, il, y a un, il y a un chemin. Mais il y a quand même une part de, dans, le, dans le langage. Euh, euh, je reste quand même une improvisatrice. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi de... De prendre possession de, du lieu, de de m'inspirer du lieu. C'est aussi une inspiration, c'est aussi s'inscrire, c'est c'est euh, faire corps avec euh, avec le lieu. Donc c'est comment euh, comment moi je peux comment je peux respirer dans ce lieu. Et pour ça, ça demande du temps, ça demande aussi de la de la souplesse et de comprendre comment il est, comment il respire sans moi le lieu et comment il peut comment je peux respirer avec lui.
2: Et puisque on est à la radio, je me demandais euh, si on pouvait entendre un peu de la langue du toit, peut-être, pour les auditeurs.
0: Oui Tu veux que je, oui. qu que je, oui. que je fasse là Oui. Merci.
2: Quand euh, je t'ai demandé euh, si on pouvait euh, en, entendre la langue du toit, si tu pouvais improviser, euh, sans que je t'ai prévenu à l'avance, euh, tu as dit euh, là, maintenant, euh, ok Direct, euh, direct, tu es parti. Et, et c'est surprenant. C'est surprenant parce que euh, on pourrait se dire, oh, ben là, il fait de la préparation, euh, on n'y va pas comme ça quand même. Et, et toi, tu es, allé, euh, tu es allé directement. Alors, euh, comment ça se fait euh,
0: Ça se fait que quand on est euh, improvisateur ou improvisatrice, c'est euh, au-delà de la pratique musicale, c'est vraiment un art de vie et c'est comment euh, essayer d'être disponible à chaque instant à ce qui se passe euh, en soi et autour de soi et avec les autres et avec nous-mêmes. Donc c'est euh, plus une philosophie de vie euh, pour moi euh, plus qu'une pratique musicale parce que c'est comment effectivement... Euh, Essayer d'improviser sa vie en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on improvise dans la vie si, quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas, quand on est dans, dans des espaces encore inconnus. On est toujours obligé d'improviser avec des gens, avec, avec des situations. Donc, c'est comment, comment essayer de, se, de rendre son corps et de rendre son, son âme et son, son esprit, son cœur enfin, disponible à ce qui se passe au moment moment présent.
2: Cette question de la disponibilité au présent, c'est aussi comme tu vois, une ouverture de ses ports. Quoi.
0: Oui, euh, effectivement, et ça, et ça se travaille euh, tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu décide, c'est quelque chose qu'on développe euh, et euh, on le sent très bien. Par exemple, chez des, euh, effectivement, des, des, des musiciens qui sont très âgés, on sent que toute leur vie, elle a été... Euh, effectivement, ils se sont ouverts à ce qui se passe à l'extérieur.
2: Mais est-ce que, euh, est -ce que cette ouverture, euh, ça ne met pas aussi dans une, dans une grande situation de fragilité Parce ah que si. tu, Quand on est comme ça, très disponible et très ouvert à tout ce qui arrive, waouh, wow, on, on doit quand même être sacrément exposé, non
0: Oui, oui, c'est très, très fragile. De toute façon, c'est aussi... Euh, euh, bah c'est fragile, effectivement, d'être euh, poreux à ce qui se passe autour de soi pour le prendre en soi. Et c'est aussi fragile euh, d'être euh, sur scène et de ne pas savoir ce qui va se passer, parce qu'on n'a aucun, euh, aucun support. C'est euh, la page blanche. Quoi. Mais en même temps, je crois que c'est ce qui est le plus excitant dans la vie, c'est effectivement de, de se laisser traverser par, euh, par sa propre fragilité, et aussi la fragilité des autres, et de voir comment euh, ces fragilités elles fonctionnent ensemble. Euh, enfin, moi, je, je sais que c'est ça qui me... C'est ça qui me, qui me, je trouve ça très excitant. C'est un, en même temps, on dit c'est fragile, c'est plutôt fragile que dangereux, mais euh, enfin, je pense que la vie sans fragilité, je ne sais pas si ça serait très intéressant. Dora, <rire> tu me prends de court. Moi, je ne sais pas ça faire euh, tout prendre. Je préfère mettre une barrière. Parce que euh, ma fragilité me fait peur. Donc, euh, et là, il vient de me prendre de court parce qu'il sait que ma fragilité <rire> me fait peur et que ça me panique profondément.
2: <rire> Comment on fait on... Tu as eu à faire un combat avec cette question de ce dit d'oral ma fragilité me fait peur
0: Ah oui, parce que moi, j'ai fait des longues études de musique classique à la clarinette. Et donc... Euh, quand j'avais 20 ans, euh, mon, mon professeur, Jacques Di Donato, m'a dit « Toi, tu devrais aller... » Je faisais une académie de musique avec lui pour rentrer au conservatoire. Mais tu devrais aller au festival Usias Musical. » C'est un festival dans le sud de la France. Je suis sûre que c'est un truc pour toi. Bon, alors l'année d'après j'y vais puisqu'il m'avait dit d'y aller. Et puis à ce moment-là, je découvre la, les, les musiques improvisées et toute musique, enfin beaucoup de musique orale et, et beaucoup de musique libre. Et euh, effectivement, je sens que c'est mon langage. Et la même année, je rentre au CNSM à Lyon. Et puis donc pendant quatre ans, je fais mon parcours tout en étant intéressée à ces musiques-là. Mais quand même, j'étais plus dans un, un apprentissage classique. Et je finis mes études. Euh, bruyamment ça et puis là je me dis bon bah ben voilà il va falloir y aller euh, maintenant je, je dois découvrir qu'est-ce qu'est ma musique et là à vrai dire pendant deux ans j'ai beaucoup beaucoup pleuré vraiment mais j'ai pleuré parce que je sentais que j'avais un, un bagage musical en moi je savais que j'avais un désir fou d'aller vers cette fragilité vers ces inconnus mais il a fallu, euh, j'ai cette image, c'est comme être un oignon, et puis on épluche tout l'oignon pour arriver au cœur de l'oignon. Et ça prend beaucoup de temps, et effectivement, j'ai énormément pleuré pour essayer de me dire, mais, mais euh, bah, c'est quoi le, le centre de moi, c'est quoi ce qui, euh, ce qui est le plus... Euh, le plus, euh, le plus tangible, le plus fragile. Et c'est vrai qu'en plus, après, j'ai fait ça avec la clarinette, et puis après, j'ai fait ça avec la voix. Et puis euh, bah, aujourd'hui, je le fais avec d'autres médiums aussi.
2: <rire> Écoute voir. Alors là, on arrive à un moment particulier de l'émission de radio. Absolument. C'est un moment particulier parce que c'est un moment où on va confier euh, <rire> la radio. Mm. Euh, on va la confier à Isabelle, Isabelle. Dutoit. Alors Isabelle, si tu veux bien te joindre à nous, et puis surtout, alors là, tu nous dis, hein, euh, où tu veux qu'on installe les micros, euh, qu'est-ce que, voilà, s'il faut qu'on se déplace, si, si cette... la manière dont euh, les choses sont agencées là te conviennent. On peut enlever les chaises et laisser les micros, d'accord. Isabelle Dutoit qui est vocaliste, euh, performeuse, improvisatrice et on lui a proposé, si elle était d'accord, euh, de, de faire un, un exercice un peu particulier euh, qui est de proposer un fragment d'atelier à destination des auditeurs qui nous écoutent.
0: Bonjour. Bonjour. <rire> euh... Alors, euh, il y a une chose qui est euh, importante quand on travaille avec des matières entre guillemets « pauvres », c'est-à-dire des matières euh, sonores qui sont euh, les matières euh, qu'on utilise dans, dans les sons du quotidien. C'est quand, euh, quand on les exploite pour, euh, pour faire de la musique, pour jouer de la musique, pour faire une pièce c'est de vraiment les investir de toute l'émotion qu'on a envie de leur donner et de les... Euh, comment de les... Je perds mes mots. <rire> de les euh, soutenir et de les... Euh... Ah, ben j'oublie le mot, là. <rire> euh... C'est pas grave. Je vais en trouver un autre. <rire> enfin, donc, de, de, de vraiment les, les penser comme, comme, comme son et non pas comme matière, euh, matière qu'on qu on utilise que, quand, elle, euh, quand, on, quand on vit. Alors ce que je vous propose, c'est de... Et puis aussi une autre petite règle, puisqu'on va tout de suite improviser et on va essayer avec ce premier exercice d'être en même temps tout de suite dans la découverte d'un son et en même temps dans la joie de le vivre à plusieurs, de le partager à plusieurs et de, de jouer avec, de faire de la musique avec. Donc quand on improvise, la, la règle première de l'improvisation, c'est l'écoute, donc c'est savoir comment euh, j'écoute ce qui est en train de se passer autour de moi et comment j'écoute ce qui est en train de vivre à l'intérieur de moi et comment je mets ces deux écoutes euh, ensemble et comment j'essaye en même temps d'être à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc, on va, on va commencer avec un exercice tout simple, c'est euh, avec le souffle. Et vous, vous allez, euh, on va essayer ensemble de créer une petite pièce... Euh, avec que des souffles et puis dans vos, au fur et à mesure que vous découvrez vos souffles, vous essayez de le penser euh, plus haut, plus bas, derrière, devant, sur les côtés, très grave, très haut, de le répéter, de le saccader, de le faire très long, de le faire très court, de le faire fort, de le faire pianissime, enfin très piano, très petit, et de juste avec ce d'essayer tout de suite ensemble d'inventer une musique. Alors évidemment, après, on peut avoir un imaginaire qui se, qui se développe. Ça peut être du vent, ça peut être la mer, ça peut être la, 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 le vent dans les arbres, ça peut être une tempête, ça peut être ça peut des fois aider d'avoir une, une image qui arrive dans la tête. Ce n'est pas qu'on la désire, ce n'est pas qu'on la souhaite, ce n'est pas qu'on qu cherche à jouer avec, mais des fois, elle arrive toute seule. Et si elle arrive en vous, bah, laissez-vous porter par une image. Et on va essayer donc de... De créer une, une première atmosphère, un premier cosmos comme ça, avec que du souffle. Parce que, évidemment, tout le monde s'est euh, soufflé et n'a pas besoin d'autre de, 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 chose que de, de s'amuser vraiment à écouter son propre souffle à travers les souffles des autres. Alors, on va rajouter des choses au fur et à mesure. Donc là, on était dans le souffle. Et euh, maintenant, vous allez, enfin, vous avez déjà commencé, mais vous allez essayer d'aller euh, chercher euh, des fois, le souffle, il peut amener au râle, il peut amener à de la salive, Enfin, il peut amener à plein de choses qui se passent dans la, dans la bouche qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas forcément. Mais et, et le souffle, il est dans l'expiration. Là, on a entendu beaucoup d'expiration. Et vous pouvez aussi jouer avec l'inspiration, aller chercher tout ce qui se passe quand... Euh... d'aller jusqu'à tout ça c'est le prolongement du souffle donc vous pouvez on va repartir avec avec des souffles mais on complète avec ces deux matières l'inspiration et puis le, le tout ce qui est granuleux tout ce qui est tout ce qui est dans la gorge qui qui surgit quand au bout d'un souffle au milieu d'un souffle ou de... Mm-hmm. <laughs> C'est beaucoup. <rire> Alors là, on est sur la... Ça va Ça va. Ouais, ça va aller. Ça va, ça va. On est sur la matière. Et euh, on va rajouter une chose qui est importante dans la musique, c'est l'articulation. Comme dans, comme dans une phrase, quoi. Comme quand on a appris à un moment donné... Euh... On apprend l'alphabet, on apprend comment construire les mots. Puis à un moment donné, c'est l'articulation qui fait qu'il qu y a des phrases qui apparaissent aussi. Donc, à travers ces, ces matières, euh, on peut rajouter euh, aussi plein de choses qu'on euh, qu a tous avec euh, soit la, la bouche, la, la, les dents, la, la langue... Euh, Enfin, des, des, des matières comme ça qui sont plus dans le claquement, dans des choses un peu percussives. Et aussi, par rapport à ce qu'on vient de faire, effectivement, si je fais euh, là, on est déjà dans l'articulation. C'est-à-dire qu'autour de la, de la matière, je développe comme un, comme un langage. Je peux aussi me raconter... que du souffle mais aussi par l'articulation et comme dans, la, comme dans la langue, la suspension qui pourrait être une interrogation, une affirmation, ah! une interrogation, ah! Voilà de, de jouer avec ce qu'on connaît nous de, de, du langage et de le mettre que sur une matière qui est extrêmement euh, simple et extrêmement euh, banale. Et aussi, ce, qui était, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que effectivement, quand on, <coughs> quand on improvise et quand on improvise sur ces matières-là, c'est de, effectivement d'oser de de, vraiment la faire et de l'affirmer pour qu'on la, on la comprenne en tant que langage. Et que ça ne soit pas euh, juste euh, un souffle, parce que comme « Ah oh, !» Non, mais « Ah oh, !» Ça, c'est de la matière. « Ah oh, !» Ça, c'est juste « Oh, j'en peux plus. » Mais oh, « Là, j'exprime vraiment quelque chose. Enfin, vous le faites merveilleusement bien! <rire> C'est
3: Extrêmement intime. Extrêmement intime comme
0: Intime. Oui. Enfin, oui, mais c'est. Euh... Oui, ça fait, oui. fait du bien. <rire> oh, ouais, fait... L'intimité, ça fait <rire> du bien en général. <rire> Je ne sais pas où pense... on en est dans le temps. Moi, moi non plus. Je sais pas. J ai... J ai... Ouais. Arnaud, ouais. Arnaud dis-nous, on est, on en est où dans, au mais niveau du temps, temps. Il nous reste il nous reste euh, 20 dans euh, 35 minutes. Okay. Jusqu'à ah, la fin, parce de on demi. a encore des choses après. Ouais. Mais, mais en oh fait oui, en okay. gros, il est 14h moins 5 minutes. OK. Pour être
2: précis. OK. okay. On peut encore s'accorder 5 petites minutes.
0: OK. Alors, juste un autre quelque chose en même temps de plus euh, euh, de plus traditionnel, on va dire. Mais pour terminer avec quelque chose de tout à fait beau, on va peut-être se mettre juste sur un seul micro. Ah. Comme ça. Et euh, on, va, on va chanter juste des hauteurs. Donc là, on aura le timbre, comme ça, on aura vu de la matière, l'articulation okay. et le timbre, qui sont les trois fondements de la... Enfin, fondements, entre autres, mais des, des choses essentielles dans, dans la voix. Et on va juste chanter des hauteurs, des comme ça. Enfin, chaque, vous choisissez une hauteur, vous la faites droite, vous allez jusqu'au bout de la, la, de la respiration et vous essayez de tenir vraiment le son comme un fil du funambule, quelque chose qui est vraiment euh, très droit. Et puis au moment où vous reprenez euh, euh, une hauteur, vous, euh, vous, vous essayez que ça soit tout à fait pur et d'aller juste de tracer des lignes comme ça à différentes hauteurs. Et on va essayer de faire juste une petite chorale juste sur un micro pour que ça sonne en... Alors. mm <laughs> Tout le... Oui. tout le long Merci beaucoup. C est, c est Merci, Merci Isabelle. Merci c'est simple d'improviser.
2: c'était un atelier euh, improvisé d'Isabelle euh, Dutoit pour euh, donc euh, voilà, en direct en, en direct du volapuc sur les ondes de euh, Radio Grenouille, euh, Radio Grenouille, Radio Béton. <rire> Et euh, on, est, on est à Tours.
0: Ça va, Emmanuel
2: Ouais, ça va, ça va. T'étais toujours avec nous